God aften og velkommen til Moving Mondays. Jeg hedder Marie Sjeldal, og nu blev der helt stille, så nu tænker jeg, nu er vi nok alle sammen inde i salen. I dag øh, skal vi jo tale lidt om kunsten, så det er i kunstens tegn i aften, og så skal vi bagefter se A Space Odyssey, og jeg vil bare lige sige til alle, så I ved det, filmen varer to timer og 45 minutter. Øh, der kommer til at være en pause efter en time og 20 minutter cirka. Så ved I det. Øhm, der bliver også optaget til en podcast i aften Og der kører også noget live Instagram Så der er rimelig meget gang i den <laughs> øhm, Men øh, lad os starte med at byde velkommen til mine tre gæster her i dag på, på scenen øh, Vi skal jo tale om øh, den udstilling, som I åbner lige om lidt på øh, Copenhagen Contemporary øh, Som hedder Light and Space I åbner den øh, 3. december Og øh, til at hjælpe os med at sætte en lille sløjfe om denne her samtale, så har vi ud over dig, Marie Nipper, som direktør ved Copenhagen Contemporary, inviteret øh, billedkunstner og forfatter Anne Lind Palm Hansen og astrofysiker Tina Ibsen. Velkommen til jer. Og Marie, skal vi ikke lige starte hos dig? Fordi jeg tænker, at der måske også kunne sidde nogle folk øh, her i blandt publikum, som måske ikke helt ved, hvad Copenhagen Contemporary er for noget. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad I er for en størrelse, og hvordan I skiller jer ud for de andre kunstinstitutioner, som findes i, i Danmark? Jo, meget gerne. Øh, jamen, vi er jo nok en af de yngste danske kunstinstitutioner, fordi vi blev grundlagt i 2016, så vi er jo junior Stadigvæk. Øh, og det gjorde vi dengang på det daværende, nuværende papirøen. Men havde kun halvandet år til at bevise os værd og se, om sådan en institution som vores, den kunne bære. Og det er en institution, der fokuserer på samtidskunsten, på kunsten i det store format. Altså den øh, kunst, der kan have det lidt svært i de mere traditionelle institutionelle former, som godt kan både larme og lugte og øh, brede sig over alverdens medier. Og det var heldigvis tilfældet, at der var stor opbakning, så i 2018 flyttede vi til Refshaløen, hvor vi ligger nu, ude i det gamle B&V Værft, hvor vi har nogle fantastiske lokaler. Vi har 7.000 kvadratmeter med 9 meter til loftet på hver etage og kæmpe haller uden søjler, hvilket kunstnere godt kan lide, fordi de kan lave rigtig, rigtig store installationer. Og det har vi også et par eksempler på på den udstilling, vi åbner her den, den 3. december med stor åbningsfest 2. december, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at komme Not til den. Brain. <laughs> um kan du fortælle os lidt om den her udstilling, som nu kommer her den 3. december, som jo er, må du lige correct me if I'm wrong, øh, Europas største lysudstilling indtil videre, eller kan vi sige verdens? Jamen, øh, jeg tror godt, vi kan, altså, det er i hvert fald den største udstilling, jeg kender til, om den her amerikanske bevægelse, der hedder Light and Space. Ja. Og som jo egentlig ikke er en bevægelse, men en samling af kunstnere, der begyndte at arbejde i 60'erne og 70'erne med lys og rum. Øhm, og dem har vi så sat sammen med en række samtidskunstnere for at vise, at nogle af de eksperimenter, de begyndte på i 60'erne, at de faktisk har både haft en stor indflydelse på kunsten, kunsthistorien, og også lever videre kan man sige, nogle nye fortolkninger i nogle nye former og i nogle nye udtryk hos kunsten i dag. Kunne du komme med et eksempel på nogle kunstnere i dag, som ligger sig lidt op af 
den her bevægelse? Ja, altså mange af de kunstnere, som udgør, hvad man siger, som udgør hvad det vi kan kalde de historiske Leidenspace kunstnere. Og det er vigtigt at sige, at mange af de her kunstnere er jo stadigvæk fuldstændig live and kicking. Vi har godt nok en gennemsnitsalder på omkring 85, selvom Anlinde er med til at bringe ned af. <laughs> så, øh, så er det jo nogle ældre øh, herrer og kvinder, vi har med at gøre. Øh, de var jo ikke så berømte i 60'erne og 70'erne, men nogle af dem er jo blevet sådan megastjerner på, på i hvert fald den internationale kunstscene. Og så har vi jo en række samtidskunstnere, vi har budt budt ind til at være med, og Anne Lind er jo en af dem. Så har vi også nogen som Olaf Eliassen, Jeppe Hein, danske kunstner, AVPD, som også er en dansk kunstnergruppe. Så har vi Anish Kapur, som er en stor international britisk kunstner. Så har vi Anne-Verona K. Jansen, som er en belgisk kunstner. Og Karin Sander, der er tysk. Så det er europæiske samtidskunstnere, vi bevidst er gået efter, fordi vi også gerne vil skabe sådan en kunstbro, lysbro mellem europæisk samtidskunst og så den amerikanske kunst fra det sydlige Kalifornien. Og det er jo også noget helt særligt der i det sydlige Kalifornien, det skal vi lige vende tilbage til. Men hvordan øh, kan du beskrive den her udsigt? Hvad er det, vi kommer til at opleve? Altså nu har jeg jo siddet og læst lidt op på det og, og set lidt film og sådan. Hvad er det for noget, vi træder ind i? Jamen, der er mange forskellige artede værker. Som sagt er det den største udstilling, vi har lavet. Vi har normalt flere skiftende udstillinger samtidig, men den her udstilling fylder hele CC. Den fylder 5.000 ud af vores 7.000 kvadratmeter. De resterende to, det er vores administration. Så det er alle udstillingshaller, der er proppet med kunst. Og det er alt fra store, øh, immersive installationer, som man kalder det, altså ud- installationer, som man går ind i med kroppen og sanser med hele sanserapparatet, både synet og men også en, en kan man sige, emotionel og kropslig oplevelse. Og så er der også mere, hvad man kan kalde traditionel skulptur, som lige ikke er så traditionel, men som også kræver, at man bevæger sig for at opleve både det giftige farve og lys, der er. Så har vi øh, maleri, akvarelmad, som du har med anlænd, og øh, vi har også et videoværk, så vi har mange forskellige medier. Men meget typisk er det jo, at mange af de her kunstnere arbejder i, hvad der dengang var en række nye medier, Altså, I må tænke på, at i 60'erne, der var en masse materialer lige blevet deklassificeret af militæret, det vil sige sådan noget som plastik og resin, epoxy, plexiglas, sådan nogle materialer, vi måske synes er ret almindelige i dag. Dengang var det altså bare det helt nye shit på kunstscenen, og særligt for de her unge kunstnere gav de her materialer en mulighed for at skabe nogle værker af en helt anden karakter, end man var vant til, og også bevæge sig væk fra maleriet. Så det, man vil se, det er kunstnere, der har søgt væk fra det todimensionelle, særligt, og ud i at udforske ting som farver og form i en tredimensionel, øh, på en tredimensionel måde, og så igen de her kæmpe installationer, man kan gå ind i. Altså nu ser jeg kæmpe installationer, så sagde mm. du til mig lige før vi startede her, mm. at der er en installation, som er større end det her? Eller, ja, på, altså, jeg vil sige nok lidt mindre, men vi er ikke langt fra, at den er, så, den er i hvert fald et rum, der er så stort som det her næsten. Ikke? Ja, ja. 1000 kvadratmeter er der en af installationerne. Der. Et værk. Ja, et af. værk af James Turrell. Som i dag er? Han er en meget ja, kendt kunstner fra Light Space-bevægelsen, og er en af dem, som har været med helt tilbage fra 60'erne, hvor han begyndte at undersøge lys, og lyset som, både som fænomen, men også som materiale. Som han sagde, jeg gider ikke afbillede lys. Det har kunsthistorien gjort siden tidernes morgen. Skabt billeder af lys, men han ville gerne skabe værker med lys, altså hvor lyset blev materialet og ikke motivet. Så man kan opleve et kæmpe lysværk af James Turrell. Ja. Kunne vi ikke prøve at snakke lidt om, hvad, altså, hvad er det, der sker med de her unge mennesker tilbage i 60'erne og 70'erne? Hvad er det, der lader dem inspirere? Hvorfor er det lige Kalifornien, de springer ud af? Og bliver det i hovedet taget seriøst øh, på det tidspunkt? Mm, 
Ikke i starten, fordi det er et tidspunkt i hvad man siger, både verdenskunsthistorien, men særligt den amerikanske, hvor New York helt klart spiller hovedrollen som kunsthovedstad. Det er der, så mange europæiske øh, kunstnere og akademikere og intellektuelle flygtede til under en verdenskrig, så derfor blev New York sådan i efterkrigstiden stedet, man var, hvis man var inden for avantgarden. Så de får egentlig lov til at gå sådan lidt i ro og mag i Kalifornien og, øh, og, øh, og skabe en ny slags kunst. Men de er selvfølgelig påvirket af det, der sker. Så ligesom mange andre amerikanske kunstnere, så er der mange af de her Lightning Space-kunstnere, der starter som malere. De starter som øh, malere inden for noget, der hedder abstrakt ekspressionisme, altså sådan en ret vild farverig malestil. Måske har I hørt om Jackson Pollock, der sådan sprøjtede øh, øh, malingen på læret. Og det er der mange af dem, der sådan starter ud med, men ret hurtigt begynder de at give sig ned i et mere sådan minimalistisk og enkelt udtryk. Og så til sidst, de fleste af dem bevæger sig helt væk fra det todimensionelle og så over i, i det tredimensionelle. Men det er en tid, hvor de får lov til at gå lidt for sig selv, for der er sådan en vis snobbethed, kan vi nok godt kalde det, omkring kunsten i USA. Det er i New York, den rigtige kunst skabes, den intellektuelle kunst. Og det, de også bliver skudt i skoene i Los Angeles-kunstnerne, det er, at de er meget interesserede i overflade. Og det er de også. Fordi de her nye materialer giver bare nogle muligheder øh, for at skabe de her ekstremt flotte øh, værker, som øh, glinser og skinner og har en overflade, der bare er fantastisk lækker, fordi du kan blive ved med at polere din resinskulptur til, at du står sådan helt skarpt mm. og lækkert. Øh, og de er nok påvirket af det landskab, de også man sige, begiver sig rundt i hver dag. Altså Los Angeles er en by, der voksede eksplosivt i starten af 1900-tallet, og derfor også udviklet både sådan en helt hvad man siger, visuel kultur i byen med et kæmpe byggeboom, et vejnet, nærenskilte, reklameskilte, der også blev lavet i forskellige plastikmaterialer. Og så var der hele hvad man siger, naturen, der var havet, som gav en helt særlig, hvad man siger, både luft, sådan rent fysisk luft, en klar, frisk luft, men også et vist lys. Og mange af kunstnerne flyttede ud til Venice Beach, som jo i dag er et ekstremt dyrt område at bosætte sig i Los Angeles. Men dengang der kunne du også få det for no money, for det var kun sådan et sted hippier og ja, præhippier har det så været, og, og fattige surfer, kunstnere. Surfer, de kaldt, surfer, ja, og de surfede jo alle sammen. Det var også, man kunne ikke rigtig tage seriøst i New York, ikke? for de surfede, og de kørte på motorcykler og hot rods og lå på stranden. Øhm, og så var der også det her ørkenlandskab, det her kæmpe, de her kæmpe vider, som der jo er, når du kommer øh, til Kalifornien, som også helt klart påvirkede kunstnerne, det her massive åbne lærred eller canvas, hvor de lige pludselig også måtte forholde sig til en skala, der var meget større, end man måske havde mulighed for på de små atelierer i New York. Så alle de her ting påvirkede kunstnerne. Men det, der nok påvirkede mest, det var, at nu i dag taler man jo om det sydlige Kalifornien, der taler man om Silicon Valley. Dengang der var det altså øh, Airspace Valley. Der var det NASA, som jo også blev oprettet i 60'erne. Hele det her rumkabløb gjorde jo, at der var en ekstremt stor rumindustri øh, i Kalifornien og en stor militærindustri. Og der kom alle de her materialer ud fra, og de her producenter, der lige pludselig kunne finde ud af at arbejde med de her materialer. Og kunstnerne kom ind i sådan nogle ekstremt øh, nytænkende programmer, hvor de blev sat sammen med forskere, fra for eksempel forskellige industrier, også fra rumindustrien, og sammen med dem udviklede værker. Så de arbejdede sammen med elektroingeniører, astrofysikere og alle mulige forskellige fagligheder til at udvikle deres værker. Så de blev meget inspireret af hele det, kan man sige. Både den teknologi, men selvfølgelig også den stemning, der var omkring det rumkabløb, der var i gang, og den hele den her koldkrigsstemning, og apropos den film, vi skal se senere, mm. Hele den sådan tanke om, hvad ligger der uden for mig, hvad ligger der uden for kroppen, hvad ligger der uden for den verden, som vi kender den. Mm. Ja. Så de var ikke bare nogle useriøse surfere 
Bestemt ikke. Bestemt ikke. Bestemt. Nej. Hvorfor, 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 hvorfor bliver det først anerkendt i dag? Hvorfor er det først, vi... Der er nok en række grunde til det. Øh, igen, jeg tror, den her dominans af New York, den prægede også kunstkritikken i mange år. Altså, man gad som ikke anmelde udstillingerne i Kalifornien, man tog dem ikke seriøst. Så kunsthistorien, både som hvad man siger, skrivning, men også den udstillingshistorie, der har været, har lagt mm. rigtig meget fokus på New York. Mm. Øh, og det var altså også nogle kunstnere, som brød ret meget med traditionen, så de blev ikke lige grebet af store gallerister med tunge pengepunge, der kunne hjælpe dem med at forløse deres idéer, for det eksisterede ikke i Kalifornien. Gallerierne var i New York, så der var simpelthen heller ikke den her købemasse. Der var ikke hele det supportsystem omkring kunsten, som der skal til, for at kunstnere har midler til at producere for. Så noget af deres bedste værk, eller i hvert fald deres mest ambitiøse værk, det er noget, de kan skabe i dag, ikke noget, de kunne skabe dengang. Så der er en række parametre, men der er også klart det parameter, at mange af de kvindelige kunstnere øh, ikke øh, havde svært ved at, at få plads i et meget mandedomineret kunstmiljø. Og også, vi er jo stadigvæk i 60'erne, hvor der var forholdsvis rigide kønsstrukturer, og det påvirkede også, at mange kvinder, når de fik børn, så var det det, de måtte tage sig af, og så kom kunsten i anden række. Så det er også noget, vi prøver at rydde bud med på den her udstilling, ikke kun i forhold til kvindelige kunstnere, men i det hele taget brede kunstnerflokken meget mere ud, end den har været på tidlige udstillinger. Så vi har 27 kunstnere med, hvor der plejer at være en lille håndfuld. Og det må man sige. Og nu bliver jeg simpelthen nødt til, lige før at vi, vi, vi går over til, til jer og inddrager, så bliver jeg simpelthen, du bliver nødt til at tage mig en lille smule bag kulissen på det her, for jeg ved jo også, at der ligger et kæmpe, eller jeg forestiller mig, at der ligger et kæmpe stykke arbejde bag sådan en udstilling her. Øh, hvis du sådan lige skal prøve at forklare kort, hvad, hvad er det for en rejse, før vi når til den her udstilling? Altså du har vel været i gang, I har vel været i gang, du har også været med til at finde en lind, og altså hvad, hvor, hvor starter man hen? I transporterer nogle kæmpe værker fra USA, og kan du tage mig lidt bag, bag scenen? Jamen, det er altid et kæmpe arbejde at lave udstillinger. Det er altid så hyggeligt, når mine venner spørger mig, hvad jeg laver efter en udstilling er åben, hvad jeg så skal. Jeg skal bare til at lave den næste, for det tager rigtig, rigtig lang tid. Men særligt den her udstilling har taget, øh, jamen jeg tror, vi startede fra landet på papiren i 2018, så var det jo noget af det første, vi er i gang med at planlægge, at vi gerne ville lave. Men det krævede et rigtig stort researcharbejde, så i 2019 øh, rejste vi igennem USA, og særligt det sydlige Kalifornien, simpelthen for at øh, bejle til mange af de her kunstnere. For der er det faktum også, at de ser sig ikke som en bevægelse. Vi kalder dem Light Space-bevægelsen, fordi det simplificerer og gør det nemmere for os som institutioner at tale om dem, men det ser de sig overhovedet ikke som. De er individualister, de arbejder hver for sig, Øh, og de har aldrig set sig som en samlet bevægelse. De har ikke noget manifest eller et gruppeforhold sammen, de her kunstnere. Så øh, det, 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 tag, det kræver sådan en vis overtagelse overhovedet for dem med til at ville mm. gå på en præmis, der hed, vi viser jer sammen. Ja. <laughs> så så det, det, var en, det var et stort arbejde. Og så kan jeg huske, der var en museumsdirektør, der sagde til mig i Los Angeles, øh, jeg tror ikke, du kan få det til at ske. Altså enten kan du ikke overtale kunstnerne, eller så har du ikke råd. Og jeg tænkte, visevasse. Og jeg må sige, at altså, han havde jo ret på et vist punkt. Det krævede overtagelse, og det kræver også rigtig mange penge. Så det er også, vi har jo været igennem et kæmpe fundraising-arbejde for at kunne stemme den her udstilling på benene, for den er ikke billig at lave. Øhm, og ellers så er det jo bare været ude. Vi har jo lånt værker fra Guggenheim og fra Dia Foundation og alle de store institutioner i USA. Og ellers har vi hentet dem fra kunstnernes egne atelierer øhm, i Kalifornien. Så det har været en kæmpe lang proces, øhm, og det hele det er sådan lidt juleaftenstemning lige nu, fordi de mm. går og bygger op derude, og de meget skabes jo 
på stedet, så nogle af tingene begynder vi at bygge op i september måned, og så først og færdig her i næste uge. Ikke? Så det er nogle lange, seje processer, men, øh, men også fantastiske processer. Ja, det kunne jeg, det kunne jeg sagtens, sagtens forestille mig. Jeg forestiller mig også, at du er ret lige nu, og jeg kunne også forestille, at du er også i fuld gang med at sætte, sætte op. Og altså, udover at vi har de helt store kunstnere med for Light and Space udstillingen, og nogle af de helt store herhjemmefra også, så er du også rigtig god til at pege på nye talenter, eller nogen, vi ikke har fået lov til at se endnu. Og der har vi jo dig, blandt andet, Anne Lind. Og jeg har simpelthen været så fræk og tillade mig at lade Marie fortælle lidt, hvad du, hvad du har med, <laughs> og hvorfor, at, at, at hvordan du er kommet med i, i udstillingen. Så, så, så jeg har på en måde givet dig ordet, og så har jeg alligevel givet det lidt til Marie, <laughs> fordi vi snakkede lidt om det der med også at lade, at lade nogle andre sådan fortælle lidt om øh, ens værker, hvad man ser sådan udefra. Sådan. Så jeg vil altså lige lade dig fortælle Anne-Linde. Mm. <laughs> ja, jeg kan faktisk ikke tage æren for Anne-Linde, øh, på nogen måde overhovedet. Men, øh, men vi lavede rigtig meget research i forhold til den her udstilling, netop også fordi vi gerne ville vise, øh, det er jo ligesom let at pege på de oplagte kunstnere, også de oplagte samtidskunstnere, fordi der er jo ikke nogen i tvivl om, at Olaf Eliasen står på skuldrene af de her kunstnere fra 60'erne og 70'erne, og at han har videreudviklet det i en særlig retning. Men vi kunne også godt tænke os at vise, altså, at der også er et bredere kig ind i nogle af de ting, som, som de arbejder med i USA. Og øh, så var det faktisk en øh, god kollega, Therese Maria Kram, som introducerede os til Anne Linde i den her proces, vi var i, og sagde, jeg tror, at der er en kunstner, I skal se på. Og så mødtes vi med Anne Linde og så hendes værker, og der var det ret hurtigt klart, både at Anne Linde er en sindssygt dygtig kunstner og lavede nogle virkelig spændende projekter og, og værker, men også, at der var en kobling, selvom du måske ikke sådan umiddelbart <laughs> på den måde kobler dig på, på Line Space, kunstnerne fra USA, men at der var nogle af de samme hvad man siger, tanker og idéer gemt i dit værk, som, som der også blev fremskrevet der øh, i 60'erne og 70'erne. Og øh, det er blandt andet noget omkring lys og farve, Øh, den hedder jo Light Space-udstillingen. Men når man siger lys, så siger man også farve, fordi lyset brydes jo. Det brydes i vores øjne i forskellige farver, det brydes igennem forskellige materialer. Øh, og det er noget, som, som de her kunstnere fra Kalifornien har arbejdet meget med, men det er også noget, du arbejder meget med. Øh, og du skaber de her fantastiske værker, som øh, altså, jeg skal ud og se dem, og jeg kan sige, at der er ikke et, der er et eller andet, lidt lige under 200, vi er et eller andet sted med 150-200, jeg har mistet det. Ja, hvor mange, hvor mange er der egentlig? Ja. <laughs> altså malede værker er det omkring 170 ja. 170 værker Men de er ikke lige store Nej, altså, ja. det <laughs> Men det er meget øh, overvældende alligevel Når man står foran alle de her værker ikke? Ja, men jeg har også haft lidt tid ja. Vil du fortælle lidt om øh, den tid du har brugt på det Og den proces du har arbejdet med Og hvordan du arbejder med de værker Kan du prøve at beskrive det for os Fordi at det, er jo, det er jo svært når man sidder her ligesom Og skal tale om et værk Som ingen måske ikke har set <laughs> kunne du, kunne du, kunne du for, fortælle lidt og sætte dine egne ord på det? Og kunne du, kunne du, øh, med? <laughs> kunne du høre genklang i det, Marie øh, sagde til dig, da hun ringede til dig og gerne ville have dig med? Eller hvordan øh, reagerer man på sådan en? Nå, øh, jeg starter lige med at fortælle, øh, hvor længe jeg har været ja, i gang. Ja, det var også mange spørgsmål. <laughs> <laughs> det, var, det var meget. Øh, jeg, det er cirka seks år siden, at jeg besluttede mig for, at, at nu går jeg ligesom med det her kunst. Øh, og jeg havde de her teorier omkring farve og form, jeg ikke rigtig kunne øh, få til øh, og egentlig give mening for mig selv. Så jeg tænkte, nu, nu vil jeg gerne regne den ud. Altså, der er noget, øh, jeg er industriel designer, så der var Bauhaus øh, med, med trekanter, firkanter og cirkel. Og så tænkte jeg, nu, nu fører jeg den af. Øh, 
og, øh, og ligesom øh, besluttede mig for, at, at, øh, at jeg gerne ville kunne svare på noget, eller i det mindste have en eller anden troværdig værkbase bag mig, inden jeg udtalte mig eller viste noget. Øh, og det har så taget de her seks år, og så, så er det vel to år siden, vi mødtes, eller sådan... Øh, hvor, hvor jeg ligesom, jeg synes, der kunne jeg stå inden for det, jeg havde bag mig, øh, og, og den proces, og, og ja, den viden, jeg havde bygget op omkring. Øh, jeg arbejder meget matematisk og med øh, øh, algoritmer, øh, som jeg så maler ud, for så at finde ud af, at, øh, at det ikke er rigtigt alligevel, og så laver jeg en ny algoritme, og så finder jeg ud af, at den algoritme fører til en ny algoritme, og så sådan bliver det ved. Øh, så der er ikke nogen svar. Det svar jeg ligesom lidt efter, det blev ved med at udblive. Men, men jeg havde så heldigvis den her store øh, værkmasse bag mig, da, da, da jeg synes, den giver en, et fundament øh, for at, at vise noget, eller øh, kunne udtale mig mere troværdigt, øh, i, i stedet for at komme på noget til situationen, hvis man kan sige det sådan. Altså, så, så det er jo egentlig... Det, jeg har været i gang med, har jo foregået i min egen stilhed. Øh, og så, så, øh, så taler jeg med Marie, og så tænker jeg, hvad, hvad søren er det her nu? <laughs> det kigger jeg også lidt på. Mm. Øhm, og det er sådan, øh, var, det, var det et svar til... Ja, men det, ja. Det, det synes jeg. Hvordan kan du tænke dig selv ind i... i altså, det her, vi snakker om Light and Space-bevægelsen. Kan du, kan du se dig selv i, i, den, i den fortælling, Marie også kommer med her? <laughs> <laughs> jeg overhovedet ikke. Jeg er bare bygget glad for det. <laughs> jeg er så lige spacet ind. Jo, jo, selvfølgelig. Altså, der er jo et form for universelt sprog, der går på tværs af tid, og der annullerer tid, og det bliver kunstens sprog, og det bliver et eller andet, vi som kunstnere leder efter. Og det er jo, det er jo uafhængigt af, hvem og hvornår vi er. Øh, uden at det skal lyde for spacey men, men at, at øh, det jeg har siddet og nørdet med selv øh, ikke nødvendigvis er det samme som en som Larry Bell eller James Turrell, det er det overhovedet ikke altså, øh, men, men, men øh, der er et sprog øh, som giver genklang i hinanden og det er jo, jeg ved ikke om, øh, om det, er, det er jo ikke jeg ved ikke om det er tilfældigt men, men det, det handler jo om at man er man er gået ind i en proces, og man øh, har fulgt en eller anden vision, man selv har. Øh, og så tror jeg, at ting giver genklang, når, når det er øh, passioneret eller oprigtigt. Øh. At man ikke skaber måske et værk til en specifik lejlighed, men man ligesom har været i det, og så har det selv... Er det sådan, jeg skal forstå det? Jeg tror helt klart, at værker har deres egen agenda. Vi ja. bare, øh, vi men det har måske været meget rart, at der ikke har været en, altså en, fra starten en, nu skal vi beder om nogle værker til denne her udstilling, men du har fået lov til at bruge tid på det og lytte ja, til din egen Ja, helt klart. Altså, sige, lige til den her udstilling har jeg også lavet et, et værk, som Marie udfordrede mig med, ja, øh, som, er, som er øh, et, øh, et øh, tredimensionelt værk, en skulptur. Øh, og den, den, øh, det er jo nyt, at vi er ude i det, øh, og det kan jeg godt lide. Det var en god udfordring, så jeg tog den. Altså, så det er, der er et værk skabt, specifikt øh, til den her udstilling, øh, ud af de små 200 værker. Okay. Så der, på den måde er jeg en lakaj. <laughs> <laughs> ja. 
Altså, jeg kunne også godt tænke mig at komme en lille smule ind på, vi har bare talt sådan kort sammen på telefonen, hvor vi også snakket om det der med, at øh, i de her seks år, du har produceret det her, har du også taget et valg om at stå lidt ude for den etablerede kunstscene. Mm. Øh, kan, kan du sætte nogle ord på det? Og er du en del af den etablerede kunstscene nu? Og, og hvad er en etableret kunstner egentlig i dine øjne? <laughs> det er så dejligt. <laughs> og i dine øjne måske, <laughs> ja, altså, Men når er man noget på musikken? Det håber jeg aldrig, man rigtig er. Altså, jeg håber, man så, så vælger man. Øhm, altså, jeg tror, jeg tror, det har været vigtigt for mig. Ikke, nu er jeg uddannet i Holland, så jeg havde jeg jo ikke øh, som sådan noget miljø herhjemme. Øh, men det der med, at man kan nemt... Øh, gå og læne sig op af hinanden. Og det tror jeg ikke kun gælder som kunstner, men, men man, man kan komme til at gå ind i nogle relationer eller nogle øh, konstellationer, hvor, hvor der bliver en eller anden form for æstetisk agenda, eller noget, vi, 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 vi kalder for en sandhed imellem hinanden. Men hvis du står alene, så står du jo hele tiden øh, og skulle kun referere til dig selv, og så selvfølgelig din egen øh, særhed eller galskab. Men, men, men altså, det, det der med, at, øh, at der er noget, der har en, en trend eller en tendens eller sådan et eller andet, det, det, det vil jeg gerne prøve for så vidt muligt at holde mig udenfor velvidende, at jeg tror aldrig, man kan sådan helt annullere, at man er påvirket af, af, af andre og af tendenser og hvad er moderne og sådan noget. Men, men øh, jeg har heller aldrig været ret god til at øh, sådan, øh, bosse ind, eller altså, være en del af... Altså, øh, selvfølgelig har jeg venner, men... men <laughs> <laughs> altså, øh, øh, det, det var godt at vide. <laughs> <laughs> øh, det, har ikke, det har ikke rigtig interesseret mig, og, og jeg har været dårlig til det, øh, at, at gå ind i, øh, i nogle miljøer, hvor man ligesom kunne etablere sig, øh, hvis man kan sige det sådan. Men hvad det etablerede miljø er, det, det tror jeg ikke engang, jeg selv ved rigtigt. Mm. Altså, jeg tror, det ved du nærmest mere om, Marie, end jeg gør. <laughs> Kunne du knytte nogle ord til det? Eller? <coughs> ja, ja, altså, det, det er selvfølgelig er t- lidt på vej ned af en anden, men, men bare ja. sådan lige... Jamen, altså, det etablerede miljø er selvfølgelig det, som, øh, som øh, får, hvad man siger, plads på institutionerne og hos gallerierne og hos dem, der ligesom er med til at præsentere kunsten til et publikum. Men jeg vil sige, øh, der, er jo, der er jo, og det er jo faktisk, altså jo mere vi taler sammen, går det også op for mig, at sådan metodisk er der mere og mere, du faktisk er til fælles <laughs> med nogle af de kæmpe verdensstjerner, med med på udstillingen. En af dem, værende Robert Irwin, som jo også øh, i mange år for eksempel nægtede at have et studie, nægtede at sælge et værk, kun ville lave, han ville så kun lave stedspecifikke ting, men ikke engang stedspecifikt, han kaldte det site-conditioned. Altså noget, der var betinget af det sted, han blev inviteret til at lave noget. Det gjorde jo, at han ikke kunne sælge sin kunst, fordi du kan ikke tage det med dig, når du lavede noget på et museum, der kun må være der. Og derfor blev han også, hvad man siger, meget sådan kunstners kunstner. Han har haft så kæmpe en indflydelse på så mange kunstnere siden flere generationer af kunstnere efter ham, men også virkelig været dedikeret og målrettet mod sit eget projekt, og netop ikke været en del af den kommersielle del af kunstverdenen. Mm. Så der er et eller andet, der er sådan der. <laughs> og så er faktisk også, at du har den der, hvad man siger, øh, nu kalder en håndværksmæssig, det har du også som kunstner, men også en, 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 en teknisk kunde fra din baggrund som industriel designer, så mange af de her kunstnere arbejder jo også som arkitekter, øh, øh, og sidenhen som kunstnere, eller som arbejdet med, med hvad man siger, mere 
produktionsorienteret med nogle af de her materialer, før de bliver kunstnere, for at kunne det. Og det håndværk har du jo også, både hvad man siger, som kunstner, men jo også, man kan sige, du, 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 du har jo styr på det, du gør. <laughs> er meget øh, klart og tydeligt, når man ser det. Ja. Det er godt at vide. Det vil vi, det vil vi glæde os til. Tina, jeg skal prøve at bygge en bro til dig, fordi vi er så spændt på det. Det er den vej. Og øh, vi har jo talt lidt om den der øh, proces, eller den der undersøgelse, Light Space-bevægelsen gjorde i at undersøge gennem materialer og områder og skiftende miljøer og sådan. Det har vi lige berørt. Øh, der står på et tidspunkt, hvor jeg har læst, hvor der står, at det er en slags evig rejse. Hvad ser vi, og hvad vi tror, vi ved, vi ser? Nu prøver jeg at knytte lidt en, en bro over til vores astrofysikere, og I skal hjælpe mig her. Men kan du ikke lige starte med at, 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 at fortælle mig lidt, hvad er en astrofysikers vigtigste formål? Hvad, hvad, hvad er det, I drømmer om at opleve? Og kan du, kan du sådan se lidt dit arbejde ind i noget af det, som vi sådan i, i ja, det, det kan jeg godt, fordi <coughs> altså astrofysik, når de fleste, der arbejder inden for det, det er jo inden for forskning. Og langt hen ad vejen, så er astrofysik jo vores søgen efter at finde ud af, hvordan ting i universet virker. Så det er at finde ud af, hvordan lyser stjerner. Altså hvad er det, der får dem til at lyse? Hvor stort er universet? Hvornår begyndte det? Er der andre derude? Hvordan kommer det hele til ende? Så det er jo de der kæmpe store spørgsmål, som jeg synes er fedt ved astrofysik, som man arbejder med. Ikke? Så det er jo den der søgen, det er at arbejde på at blive klogere på vores omgivelser og os, os selv. Øh, og noget af det sjove, jeg kan huske, Marie, da du skrev til mig oprindeligt ved det her light and space, altså det kunne lige så godt næsten være øh, titlen for et af mine foredrag. Jeg tænkte faktisk, <laughs> øh, det, det er bare noget andet, jeg måske læser ind i det. Ikke? Altså fordi inden for astrofysik, der er og har i meget længe været lys vores vigtigste værktøj. Fordi når vi kigger ud i universet, jamen så er det eneste, vi kan se lys. Inden for de sidste to år har vi fået noget nyt, der hedder tyngdebølger, som er sådan det nye hippe. Men ellers lyser sådan, det det, vi kan se. Når vi kigger op, jamen, så er det lys fra stjerner, det er lys fra universet, det er, er, er lys fra de ting, der foregår, som vi observerer og prøver at bruge til at gøre os klogere på universet. Øh, uden lys, jamen, så, ja, så er der ikke astrofysikere. Så på den måde, så, så er det et meget vigtigt medie for os også at arbejde med. Og nu prøver jeg sådan at, at sætte mig lidt ind i en astrofysikers hverdag. Altså det der med, altså, som det jo også er med kunst nogle gange, så sidder man jo også, eller man undersøger, og det er en, sådan en længere rejse. Man får måske ikke et resultat hver dag, men, men og jeg tænker lidt, at måske at sådan arbejdsprocesserne kunne være lidt det samme. Jamen bestemt, altså nu arbejder jeg jo ikke inden for forskning mere, jeg får bare lov til at fortælle om alt det hårde arbejde, en masse andre gør, men, men altså det er, jo, det er jo en søgen efter noget, så det er jo man stiller sig nogle spørgsmål, jeg kunne forestille mig det er lidt det samme, man, man har nogle idéer, man har nogle spørgsmål, man gerne vil arbejde med at blive klogere på, så finder man ud af, jamen, hvordan skal jeg arbejde med at blive klogere på det, man undersøger det, så kommer der nogle nye spørgsmål. Uh, og det er noget af det, der er super fedt også uh, for os med, snakker vi om, hele den her light and space bevægelse blev muliggjort, fordi man fik adgang til nye materialer. For os der er det, hver gang der kommer et nyt teleskop. Altså hver gang der kommer et nyt instrument, der er bedre end det, vi havde før. Så ser man ofte meget af det, man forestiller sig, man ville se. Men så kommer der også alt det, man ikke havde drømt om, vi ville finde. Og derfor så er der altid stor begejstring, 
når de næste teleskoper bliver sendt op. Og vi går så ikke og glæder os til den 3. december, men den 18. december, når det nye store øh, teleskop, der hedder James Webb Space Telescope, skal sendes op. Fordi den kan kigge på lys, øh, et helt andet lys, end vi har kunnet for rummet før. Og det betyder, at vi måske for første gang kommer til at se planeter, hvor liv kan eksistere. Eller hvordan de første stjerner blev dannet i universet for 13, something something, det ved vi ikke helt, øh, milliard år siden. Og det kan vi lytte til i din podcast også? Det kan man i hvert fald, ja. Det. Og, og hvis man har lyttet til den, så vil man, at øh, jeg glæder mig mere til den 18. december end til juleaften. Men <laughs> <Ja. laughs> øh, jeg godt tænke mig at vende lidt tilbage med, med det der, du siger med, at uden lys, ingen astrofysik. Du forklarede mig noget den anden dag med speed of light. Og, altså, kan du fortælle os lidt om, hvordan vi oplever lyset? Altså... Jamen, altså, lys er også det, vi kalder elektromagnetisk stråling. Øh, og vi kan se en lille smule af det. Det er det, vi kalder synligt lys. Og alle de farver, vi kan se, jamen, det er forskellige bølgelængder af lys. Så lys er, er bølger. Sådan, ja, bølger. Lange bølger i det synlige spektrum, det er rødt lys. Korte bølger er blåt og violet. Men udover det, hvis man gør dem endnu længere, så kommer man til det infrarøde eller radiobølger. Og det er nøjagtigt det samme som lys. Vi kan bare ikke se med vores øjne. Det samme gælder sig med UV-stråling, gamma-stråling, røntgenstråling osv. Det er lys, der er så kort, at vi ikke kan se det. Så vi har jo hele det her store spektrum. Men fælles for alt lys, det er, at det bevæger sig med lysets hastighed, som er ca. 300.000 km i sekundet. Så lys kan rejse 7,5 gang rundt om jorden på et sekund. Det er det hurtigste, vi kender til. Og ifølge Albert Einsteins generelle relativitetsteori, er der ikke noget, der er hurtigere. <laughs> nu må vi se, om han har ret. Men det betyder også, at når vi for eksempel kigger op på månen, så har lyset været et rum tid, altså om at rejse den vej, og universet er stort. Og det betyder faktisk, at når vi kigger op på månen, så ser vi lyset fra månen, som den så ud for sekundtiden. Når vi ser op på solen, så ser så vi et rum tid af ja, sekund. Et, ja, så, så man kan sige, at månen ligger det, vi kalder et lys sekund væk. Så lyset, vi får fra månen, nu var den flot her til aften, vi havde faktisk stjerneklart i for første gang længe, øh, der ser vi altid månen, som den så ud for et sekund siden. Med solen, den ligger længere væk, den ligger 150 millioner kilometer fra jorden, den ser vi, som den så ud for 8 minutter siden. En del af stjernerne oppe på himlen ser vi, som de så ud for 100 eller 1000 år siden. Men man kunne også føre den hertil, fordi mm. vi sidder jo også i en afstand fra hinanden. Ja. Og det betyder faktisk også, at vi ser hinanden, som vi så ud for lidt tid siden. Oh det er bare meget, meget kort tid, fordi lyset bevæger sig hurtigt. Så det betyder faktisk, at vi aldrig ser noget, som det sker, men vi kigger tilbage ud i tiden. Og det er også et af de bedste værktøjer for astrofysik, fordi det gør jo, at jo fjernere lys vi kan observere, altså jo sværere er lyset også, når det er rejst langt, jamen jo mere tilbage i tiden kan vi se, og det er jo derfor, vi kan kortlægge hele historien gennem de sidste 13 milliarder år, fordi vi kan simpelthen se udviklingen. Men til gengæld ser vi aldrig noget, som det ser ud lige nu. Altså, det er jo, det er jo helt spacet. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan et spørgsmål lidt øh, altså, til jer alle sammen. Altså, tror I i virkeligheden, at der er en lighed mellem kunstnere og astrofysikere i forhold til den måde at arbejde og undersøge? Hvad tænker du, Anne-Lind? Altså, Nå, men jeg havde optur lige inden, fordi at du okay, sagde, at der ikke var nogen universel sandhed. Så wow, øh, det havde det dejligt med. Uh, yeah, uh, uh, yeah, uh, jeg tror, der er en, en mega stor samme, uh, altså i hvert fald i den der uh, undersøgelsesproces. Jeg, jeg begyndte at arbejde uh, med farver, fordi jeg egentlig 
øh, for nogle år siden fik en opgave, øh, hvor jeg skulle tegne øh, nervebaner i et øje, øh, i forhold til, hvordan lyset, øh, når det ramte øjet, øh, øh, vinklen af øjet, og så ind i nervebanerne, at, at, at det er, øh, vi ser heller ikke farver ens. Altså, så det kan godt være, at bølgelængderne kommer på samme måde, men mine nervebaner vil registrere anderledes end jeres nervebaner. Og, og, og i forhold til vinklen på mit øje, øh, eller jeres øje, altså, og hele det der, øh, det var ligesom, at det der kickstartede mig, det var, at der ikke var noget svar på, hvad jeg egentlig så, og det siger du jo så også nu, at det vi ser er også forsinket, så det, det er jo helvede til. Men, 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 men altså... Det var ligesom det der med, at, at, at jeg sådan helt kunne syre ud med de der nervebaner, og så kunne jeg tegne hjernen, og det hele det, det kørte bare. Og det var dejligt, men, men, men det der, at der ikke er noget øh, konkret svar, men så er der alligevel, det svaret må jo være i undersøgelsen. Og, og, og det der med at kaste sig ud i noget, man ikke ved, om man nogensinde finder ud af, det, det tror jeg er det samme. Med, med kunstens præmis, som det er jeres præmis, at jamen, altså, du sagde også, at da folk ikke lyttede til os, <laughs> at, at, at det var en misforståelse, det der med, at, at de der resultatstreger under... At jamen præcis, altså det her med, og det kan I måske også huske fra fysiktimerne, at, at naturvidenskab bliver ofte lagt frem som en eksakt videnskab. Altså det vil sige, at vi finder et svar på et spørgsmål, det sætter vi to streger under, og så er det den endegyldige sandhed. Men det er simpelthen så langt fra den måde, naturvidenskaben arbejder på i det hele taget. For der er ikke nogen af os, der ved, at vi har det endelige svar. Vi arbejder heller aldrig med konkrete beviser på noget. Så man har en teori, og det vi prøver er for alt det mulige i verden at smadre de her teorier. Vi prøver at udsætte dem for alverdens øh, viderestykkeligheder for at finde frem til, kan vi ødelægge den generelle relativitetsteori? Kan vi ødelægge Einsteins teori? Den har stået indtil nu i 100 år, og den ser ud til at være ret god. Men du finder ikke en astrofysiker eller en fysiker i det hele taget, der vil sige, at det er den absolute sandhed. Vi har bare ikke fundet ud af at ødelægge den endnu. Så, så, så derfor så er det jo ikke netop den der eksakte videnskab. Det er en undersøgelse, vi regner ikke med, at vi har de rigtige svar. Det kan også godt være, at vi aldrig nogensinde finder rigtige svar. Vi kommer tættere på noget, vi, kommer, vi samler mere viden. Men, men den der endegyldige sandhed og det ægte, sande, simple svar, findes nok ikke. Men det kan vi vel også godt drage paralleller til kunstens verden. Altså Okay, ja. altså, der er, kunst handler jo ikke om sandheder. Tværtimod er kunst nok mere et sted, man stiller spørgsmål øh, end leder efter sandheder. Øh, og der er rigtig mange ting i det, I begge to har sagt, som jo giver god mening, også i forhold til den her udstilling. Altså det med lyset og den med sig forsinkelse, som er sådan dejlig afmonterende, så behøver man ikke helt så prøve at være med forkant med ting, for det kan man alligevel ikke. Og, øh, men, men det var jo noget, som... Altså de, det, du sidder og fortæller, det er helt klart den samtale, mange af de kunstnere som vi er med på udstillingen, har haft med astrofysikere i 60'erne og 70'erne, fordi det kan, du, det kan vi læse direkte i deres værk, at, at de, går, de går væk fra... Både at tro på synsanden som dominerende sans, hvor med du oplever verden eller kunsten for den sags skyld, til at arbejde med perception, altså med den måde, du erfarer verden på. Og, 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 og der kan man sige, er teorierne jo, at du erfarer verden langt hurtigere, end du når at registrere den gennem synet. Det vil sige, du har allerede haft 
fået en kropslig erfaring, en perception af det, det rum, du træder ind i, inden du så også registrerer det med synet. Så hele det, det er faktisk meget af den, sige, hvad, hvad når der før synet når der, eller syn, det du når at registrere med dit intellekt, hvad er det så, der sker, som de er interesseret i? Øhm, så så der, ja, der er meget, der, der giver genklang i det, du siger også i forhold til, til mange af de værker, vi har med. Er der et specifikt værk, Marie, du tænker på, når du hører Tina fortælle? Ja, altså, sådan, det er nok altså, en, en som James Turrell igen, man kommer til at fremhæve, når man taler om lys, fordi lys er man siger, det, det, der har været det altomdrejende punkt for ham i hans kunst, siden han startede med at lave de her lysprojektioner i sit atelier i 60'erne. Han er også Quaker, og Quaker er jo øh, et trosamfund, som også har lyset som omdrejningspunkt. Øh, så der er helt klart nogle ting der, øh, som, som, altså han har jo lavet et et observatorie for det blotte øje, apropos nyeste teleskop, som ligger ude i Arizonas ørken, som er en gammel vulkan, han købte i 70'erne, og nu har ombygget til et gigantisk kunstværk, der hedder Roden Crater. Og hvis nogen af jer nogensinde får mulighed for at komme derud, skal I gøre det, koste hvad det vil, vil jeg næsten sige. For det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er vores dags pyramideprojekt, og han har ombygget den her vulkan ja, siden 73 til en række af observatorier, men observatoriet for det blotte øje, hvor du kigger op på himlen og oplever lyset, det naturlige lysskiften, både dag og nat, og hele den stjernehimmel, der er, og hele øhm, kraterets værker øh, er lagt efter særlige astrologiske, øh, astronomiske hændelser, nu bruger jeg mig på Gladys, men han, og he, hvor han hele tiden kompenserer for universets øh, udvidelse, <laughs> så øh, de fleste op, værkerne kan faktisk opleves mest præcist om 2.000 år. Spacey. Det er jo ja. et splitsekund i fysik. Præcis. Ja. Jeg har skal lige blive hængende lidt endnu. Ja. Hvad hedder det? Ja, apropos tidsfornemmelse, så skal vi har jo også en lang film foran os. Øhm, er der noget, I lige vil knytte her til vores lille samtale? Jeg, jeg fornemmer jo, at vi ligesom nu har talt os lidt varme, og vi godt kunne blive ved, men, men er, der, er der noget, I, sådan, I gerne vil adde til? Det lader det ikke til. Vi har noget om filmen, I skal lægge mærke til. Må jeg sige det? Ja, endelig. Når I ser filmen, som I har skabt, I har været den for 68. Ja. Ja, som jo er altså, virkelig centralt også i Lighten Space-bevægelsen. Læg mærke til de monolitter, der dukker op i løbet af filmen, som er sådan nogle steler, der står ude i ørkenlandskabet, og som en eller anden måde bliver katalysator for en udvikling. De lærer at bruge værktøjer, våben og sådan noget. Det er altså næsten en til en øh, den type værker, som Lighten Space-kunstner skaber, og som I kan se på CC fra den tredje. <laughs> jeg tænker, at vi glæder os Jeg gør i hvert fald, det er en meget lang film Og som sagt igen, der kommer til at være en pause Efter en time og 20 minutter Der vil ikke andet at sige, at øh, vi glæder os Vildt meget til at se udstillingen Jeg glæder mig til at se dine værker Og jeg håber, at øh, vi også ser dig derude Og Monique, der har bygget en lille bro imellem jer to også Jeg ved, der ligger noget i fremtiden Med noget, nogle nye udstillinger øh, Skal vi ikke give dem en hånd? <laughs>